0: Hezký večer všem, do následují živě. Omlouváme se za malé zpoždění, způsobené tím, že ještě to tady nemáme úplně tak zaběhlý, takže některé technikálie nám vzali trochu víc času, než jsme předpokládali. Já
1: bych to řekl na rovinu. Tomáš krásně se nachystal otázky, já jsem mu je zapomněl vytisknout. Což dokazuje, že veškerá digitalizace a technika musí být taky doprovázena jistým, jistým lidským potenciálem, který v tuto chvíli zrovna jsme neproměnili.
0: Nebo to končí rukou psaných otázek. Jo,
1: to nás zachrání. To si myslím, že je hrozně špatný antre.
0: <laughs> tak já teď zkusím e, jiný antré už pro ty, co nás pak budou poslouchat i ze záznamu. Vítejte u dalšího dílu e, Ohlasu naživo, tentokrát s Tomášem Znamenáčkem. Ahoj. Ahoj. Existuje takové nepsané novinářské pravidlo, které říká, rozhovory se svými redakčními kolegy nedělejte nikdy, nikdy s výjimkou výjimečných situací. Když člověk pracuje s Tomem, tak, se, tak musí se smířit s tím, nebo musí počítat s tím, že ty výjimečné situace občas nastávají. Nastaly třeba v případě, kdy se vypravil na Balkán pomáhat do uprchlického tábora a teď ta situace nastává znovu a to je proto, že jsme se ocitli v situaci, která asi docela zvýšila nároky na naši, naše schopnosti převádět ten fyzický svět do toho digitálního, protože z karanténních důvodů je to pro nás mnohem bezpečnější a mnohem praktičtější. A to je, myslím, dobrý důvod vyptat se Tomá na jeho zaměstnání, což je práce pro platformu, mohli to tak nazvat, Česko-Digital. A té bude tedy věnován náš dnešní rozhovor. Já bych ho rád zahájil otázkou, ne ještě přímo na to, co děláte v Česko-Digital, ale vlastně na to, do jaké situace jste vstoupili. Jak je na tom Česko? Jak moc je Česko-Digital, nebo jak moc bylo Česko-Digital? Jaký byl stav České republiky v tom momentě, kdy jste, kdy jste vznikali?
1: Česko moc digitální není, ale zároveň. Zároveň to má dvě, dvě dobré zprávy, nebo dají se s tím spojit dvě dobré zprávy. Ta jedna je, že, že máme v tomhle velký potenciál a že, že nemusíme být omezený tak jako v jiných věcech, že klidně můžeme být digitální velmoc. To je jedna dobrá zpráva s tím spojená. A ta druhá dobrá zpráva s tím spojená, že, že ty rezervy v digitalizaci mají úplně všichni, ať, ať jde o státy nebo o soukromý sektor. Takže vlastně perou se s tím úplně všichni. My jako rozhodně nejsme premianti, máme obrovský dluhy v tomhle, ale jsme v dobrý pozici, aby jsme je zlikvidovali.
0: Mm-hmm. Čím to, že nejsme premianti? Proč to není lepší, co jsme zanedbali? Ho. Proč nejsme Estonsko?
1: <laughs> Estonsko, já jsem se přesně na tohle ptal, Jakuba Nešetřila, zakladatelé digital a, a e, on mě to teda jako vysvětlil velmi pěkně. To Estonsko je prostě pro nás takový jako ne... ne Nedobrý srovnání s tím, s tím Estonskem se může, může měřit málo kdo. Jedna z, z důležitých věcí ve vývoji Estonska, který je teda vlastně digitální premiant v něčem, je braný jako takový etalon. Tak jedna z věcí je, že oni to je stát, který vznikl na zelený louce prakticky, a to jim dávalo výrazně, jako měli výrazně volnější ruce v tom, co mohli a nemohli dělat. My navazujeme třeba legislativně strašně daleko dozadu. A druhá věc je, která v tom Estonsku se povedla velmi dobře a pak jim to hrozně pomohlo, že si tam zažili velmi, velmi intenzivní úspěch tady v tom, v tom digitálním průmyslu. Oni vlastně původně v Estonsku vznikl Skype. To je jeden z takových prvních velkých příběhů digitálního úspěchu v Evropě. A já si nepamatuju, kolik oni to tehdy prodali, ale byla to částka, jako ze které většina lidí padne na zadek. A tohle je potom věc která ten stát hrozně táhne dopředu, protože co tady se všichni ještě betonou na pozicích nějakého průmyslu a není na něm nic špatného, ale není to, to jediný z čeho můžeme čerpat, tak v Estonsku už mají tu zkušenost, že vlastně během několika málo let s relativně skromnýma vkladama může vzniknout obrovská hodnota v té digitální oblasti a to je pak věc, která hodně tlačí ten stát celkově dopředu. No a co my jsme zanedbali?
0: Jo, teď jsem to chtěl říct. My jsme spíš teď přebrali, probrali ty přednosti Estonska, ale tak, takže bychom tu otázku mohli zmínit, proč nejsme aspoň takovým jako polovičním Estonskem, nebo kde, kde, jsou, prostě, kde jsou ty slabiny na naší straně?
1: Já vlastně nemůžu, ne, neumím říct, v čem... Já umím říct, v čem máme problémy určitý, a nevím, v čem jsou ty problémy výjimečné oproti ostatním státům. Proč, třeba by, proč se třeba v Estonsku tohle neukázalo jako problém? Ty, u nás jsou ty problémy, je jejich, jejich několik. Jeden z problémů je neschopnost státu přitáhnout kvalitní lidi. Stát neumí přitáhnout. Zčástí je to problém peněz. Stát umí velmi špatně platit. Ty, ty lidi většinou musí nabízet tabulkové platy, které nejsou absolutně konkurenceschopní. A tohle je fakt velký problém, protože pokud nějaký projekt za stovky milionů nebo miliardy řídí člověk, který má, který má plat někde na úrovni třetiny nebo poloviny běžného tržního platu jako v komerční sféře, tak jako je to šetření na úplně blbým místě. A jsou tam určitý nástroje, které umožňují ten ty lidi zaplatit líp, ale, ale používají se velmi málo a, a velmi neochotně. Takže tohle je jedna důležitá věc. Stát neumí ty lidi přitáhnout. Um, s tím ještě souvisí i to, že, že třeba to není jenom, není jenom, tam nejde jenom o ty peníze. Tam jde třeba i o to, že, že kariéra ve státní nebo ve veřejné sféře není moc atraktivní pro Třeba pro absolventy, tam nikdo jako neřekne nadšeně: Jo, mám, mám prostě nový job. pro, pro... Jdu
0: digitalizovat stát.
1: Přesně, no tak tohle jako nikdo moc, moc neříká, zčásti kvůli tomu, že pro, soukromý, pro soukromou sféru je kariéra v soukrom, ve veřejné správě vlastně trošku taková jako skvrnka na saku, že vlastně pokud pak někdo chce přejít z veřejné správy do té komerční sféry, tak se na ní dívají trochu skrz prsty, takže to vlastně jako není moc dobrá kariérní ne, investice. tak dobrý, tak pracovat. Přesně tak, přesně tak. Hmm. No. Že mu nezbylo nic jiného, než dělat prostát. No. Takže ty lidi jsou gigantický problém. Teda. To je jedna věc. Druhá věc je, jsou třeba um, jsou legislativní podmínky. My, my máme relativně Prokličkovat tou legislativou k nějakému úspěšně odřízenému digitálnímu projektu je velmi, velmi těžký. A navíc jsme tady v situaci, kdy, kdy ta legi, tu legislativu někdo i vyloženě zneužívá ke konkurenčnímu boji. Takže vlastně nejenom, že je těžký tím prokličkovat, ale ještě jsou tam třeba účastníci toho procesu, který někomu aktivně házejí vlastně klacky pod nohy. Takže klasické, abych to nějak jako konkretizoval na příkladu, tak... My my jsme zvykli vypisovat třeba obrovské zakázky třeba za stovky milionů korun na nějaký IT systém. Tohle by v soukromé sféře nikdo neudělal z velmi dobrých důvodů, protože to vlastně vůbec nefunguje. To je prakticky jako nemožný odřídit tak velkou zakázku k úspěšnému konci. Čili to na menší. Přesně tak, jenomže se rozdělí na menší. Jo, tak my, jako novináři, už máme takový automatický reflex: to bude nějaká špína, tam nechce někdo jako podlézt nějaký limity a tak. Takže na tohle vlastně se dívá velmi nelibě třeba Národní kontrolní úřad nebo nebo uh, Úřad na ochranu hospodářský soutěž, nebo jak se jmenují, Takže tam velmi rychle, A ty ostatní účastníci toho tendru toho můžou záměrně zneužít, jako vyloženě podají, podaj, podaj nějaké jako udáníčko k tomu úřadu, tady to neproběhlo dobře. <těk> Výsledkem čehož je, když to zkrátím, že vlastně se všichni betonou na takových těch bezpečných pozicích a nikomu se moc nechce tady jako dělat ty věci nově, což nás dost poškozuje. To mě připadne jako takové dvě, dvě klíčové věci, to, to legislativní prostředí a nedostatek lidí.
0: My se teď dostáváme ke vzniku Česko Digital. Napadá mě, že tam vlastně tedy došlo k takovému paradoxu, a to je to, že stát neuměl dostatečně zaplatit kvalitní lidí v IT, následkem čehož kvalitní lidi IT řekli, stát budeme pro tebe pracovat zadarmo, je to tak.
1: Z částiho, tam totiž stát má jednu gigantickou výhodu v tomhle, kterou teda zatím neumí moc dobře využít, ale. ale ta karta mu v ruce zůstane. A ta karta je prostě smysluplná věc. V komerční sféře to je do velké míry můj případ. Jo? Já jsem jako dělal na technicky zajímavých věcech, které byly dobře zaplacené, ale vlastně scházel u nich nějaký podstatný smysl. A stát vlastně má třeba ty projekty méně technicky zajímavé, i když tohle není nutně pravda, Platí relativně špatně, i když ani to nemusí být pravda, ale především má ten obrovský trumf v těch smysluplných projektů. Každý chce dělat prostě, vezmi si kde jinde by se mohlo stát, že by se parta lidí přes víkend sešla a řekla si, uděláme informační systém dálničních známek. To je prostě, to je, to je jako bizáruplný. Tohle je obrovská, obrovský trůmf, No. A... a tohle
0: je vlastně teda ta základní myšlenka, se kterou, se kterou česko digital Vznikalo. Ta základní
1: myšlenka je, že my máme vlastně obrovské rezervy v té v oblasti digitálního světa a je, je, je hodně lidí, kteří by s tímhle chtěli něco udělat, umějí s tím něco udělat a už je vlastně nebaví sledovat, jak se v tom, a to ani nechci jako říct, že bych v tom nějak jako potápěl ten stát, jo, tady mluvím za nás, za všechny, že prostě bychom rádi ten společně prostě ten stát v tomhle posunuli a ty rezervy zalátali a. A naopak, vlastně z tohohle udělali nějakou naši přednost státní?
0: Když budeme konkrétní, jak vypadá Česko-Digital dneska, jak vlastně velká je teda v té IT komunitě chuť pracovat smysluplně a se špatným nebo žádným honorářem pro tento stát. Byla ta odezva prostě velká tady na tuhle nabídku, která, nebo na ten impuls, který přišel na začátku. Ta
1: odezva byla v podstatě gigantická. My jsme vlastně během prvních, my jsme vlastně ta organizace tak nějak se veřejně představila zhruba před rokem.
0: Ty to byl v podstatě od začátku, nebo skoro od začátku?
1: Skoro od začátku, no. Nebo já jsem byl úplně v nějaký prenatální fázi, jsem se toho trochu dotkl, pak jsem vlastně o tam nebo pak jsem vůbec nevěděl, že ta věc pokračuje a pak vlastně jsem se hned chytil, když se to podařilo představit veřejně, jak jsem si říkal, to je ono, na to jsem celou dobu číhal. A takže vlastně před tím rokem jsme se veřejně představili a byl cítit obrovský zájem a během Během jako pár týdnů jsme měli řádově stovky lidí vlastně jako zájemců o nějakou spolupráci. Momentálně těch lidí máme, teď jako ta, ta současná situace s koronavirem to ohromně akcelerovala, takže my za posledních 30 dní jsme vyrostli asi o 30%, čili asi zhruba o 500 lidí na 2300 lidí, takže máme jako, nějakou skupinu 2300 lidí, kteří by chtěli něco takového dělat. Takže ta odezva je gigantická.
0: Je to gigantická odezva. Zároveň si vlastně nedovedu úplně představit, jak se organizuje a řídí 2300 dobrovolníků.
1: Já taky neúplně. (laughs) Ale dělá (laughs) to. Ale tam nezbývá, než... Jako nějaké nějaký precedenty v tomhle hledu samozřejmě jsou, nějaký stávající, jako existující know-how je, jsou, jsou projekty, které takhle vznikají ve velkém počtu dobrovolníků, které jsou třeba geograficky rozptýlení, neznají se a tak. Takže to, tohle není úplně jako terra incognita, ale zároveň, zároveň přeci jenom je to prostě do velký míry novům a, a v tom a musí nastat takový nějaký magický moment, kdy my ten potenciál těch dvou tisíc nebo tří tisíc lidí prostě přetavíme do nějaký reální práce. A tohle je vlastně jako úplně to klíčový know-how, to klíčový um, zadání pro Digital Udělat to tak, aby vlastně tady ten potenciál se skutečně jako vybil nebo vybíjel dlouhodobě
0: že bych s tebe chtěl úplně tahat to know-how, ale přece jenom si můžeš naznačit, jak to vlastně probíhá, jak je vlastně možné organizovat lidi, kteří pracují v takovém množství, kteří pracují vlastně zadarmo a do značné míry asi nahodile. Tam, jde, jde tam vlastně vůbec vytvořit nějaký systém, který prostě by byl spolehlivý, abys věděl, že můžeš někomu zadat úkol a víš, že on ho do určité době udělá a z mm-hmm. s tobou bude minimálně nějak komunikovat a podobně.
1: Rozhodně to jde. Těch příkladů takových projektů, které jsou takhle odřízený, tak je relativně hodně. Typicky třeba, já nevím, většina internetu běží vlastně na operačním systému Linux, který vznikl přesně takhle v úvozovkách pankově nebo chaoticky v úvozovkách, Takže ty příklady jsou. A tam, musí tam být určitá násada těch lidí, jako úvodní vklad lidí, což je v tomhle případě nějaký, jako, nějaký interní takový klíčový tým nebo core tým, já se tancuji kolem toho slova core, který se mi nelíbí, ale takový core tým lidí, který se snaží to tak jako roztáhnout a postupně vlastně z těch těch hromady dobrovolníků se profilují lidi, kteří jsou sami aktivnější, sami schopnější vlastně to trochu koordinovat a takhle postupně vlastně vzniká čím dál tím širší množství lidí, kteří jsou schopní tvořit nějaký řád tady v tom, v tom obrovském neřízeném prostoru. Takže mi teď postupně vlastně jako v té komunitě se ukazují lidi, který, který jako, o kterých se dá popřít a který jsou schopní nějak skoordinovat několik dalších lidí a, a takovýmhle způsobem... Já jsem, jsem samotnej nespokojený, jak se mi to nedaří nějak jako vysvětlit líp, ale tady je ten klíčový princip, no, že, že vlastně mi tam nikdy to nemůže být takže by...
0: Mě by vlastně zajímalo, když tu otázku trochu položím konkrétně, do jaké míry se v tom způsobu organizace práce blížíte k tomu, jak by to fungovalo, kdybyste ty lidi platili a do jaké míry je to úplně jiný. Do jaké míry se aspoň části, z části to prostě jako přibližuje nějakým profesionálním standardům. V
1: něčem je to podobný a v něčem je to absolutně jiný. On na tohle téma vznikl velmi, velmi, velmi zajímavá kniha někdy na přelomu tisíciletí nebo já nevím kdy, A jmenuje se, je to od Erika Raimonda, doufám, asi je pletu ty dva A, jmenuje se katedrála versus bazar. Bazar ve smyslu takový ten orientální. A tohle je vlastně jako, to je ten střed těch dvou myšlenkových světů. Katedrála je ten model soukromý firmy, kde je nějaký monster architekt, nějaká sagrada familia. Je tam někdo prostě, je tam architekt, který má jasnou vnitřní vizi, je tam nějaký stavby vedoucí a takhle postupně vlastně ten jeden člověk to řídí a budou tu katedrálu nějakým soustředěným úsilí. A pak je tady ten orientální bazar, kde je prostě neuvěřitelný chaos ale zároveň tam prostě probíhá úspěšně ten, ten... Funguje to prostě. A on to tam popisuje prostě nějaký ten jako střed tady těch dvou modelů. A takže v některých věcech jako je to podobný jako ta firma ve smyslu... My třeba jsme jako, my se snažíme blížit firmám v tom, že třeba k těm věcem přistupujeme jako produktovi, že se snažíme aby, aby se opravdu dobře používali, jako kdyby jsme na nich vydělávali, tak se snažíme to udělat tak, aby třeba nám za to klidně lidi platili. Že v tomhle třeba jako je to podobné tomu firemnímu přístupu, ale co se týče řízení, tak vlastně to takhle nikdy fungovat nemůže. To, to, to nikdy nemůže fungovat tak, že tam budou nějaký jako manažeři, který budou po někom dupat. Je to spíš, do velké míry je to taková jako samoorganizující se věc. No, že člověk jako spíš inspiruje, než by někoho péroval. Aha, to je, to, to je klíč. A funguje to. Je to boj, ale, ale ty výsledky jsou.
0: Pojďme se přesunout k tomu obsahu, k tomu, co vlastně děláte, k tomu, co jste říkal, že se to vlastně blíží nějakým produktům, kdybyste to měl říct tak jako obecně, na co se Česko-Digital vlastně teda zaměřuje. A já bych to rád teda ještě, my už jsme tady mluvili o tom, že do značné míry tu vaši práci nějak jako změnila nebo akcelerovala tady ta krize, kterou teďka procházíme. Tak kdybychom to teďka rozdělili a bavili se vlastně nejdřív o tom, co bylo předtím, co bylo vlastně na začátku, jaký byly ty hlavní záměry, jako co jste vlastně chtěli tomu Česku pomoct. A naše
1: jako, náš klíčový cíl je vlastně vyhledávat nějaký společenské problémy, které mají technické řešení a to s tím technickým řešením nějak pomoct. Takže vlastně cokoliv, od, abych dal příklad konkrétních projektů, tak jeden z projektů se jmenuje CityVizor. Převzali jsme ho, tuším, od ministerstva financí, nebo teď nevím přesně, kde vznikl, ale vznikl vlastně ve veřejné správě, teda ve státní správě přímo. A to je té aplikace webová, která zobrazuje velmi přehledně, nějak vizualizuje rozpočet obce od, od jednotlivých třeba kategorií výdajů až po jednotlivé faktury. A takže tohle je třeba konkrétně jedna aplikace, na který pracujeme.
0: A tu byste chtěli rozpracovat prostě na celé Česko? Aby každá jo, obec tam, tam vlastně
1: teď my v rámci, v rámci krajských voleb teď vlastně chystáme nějakou vlastně propagační kampaně. a chtěli bychom, máme i nějaké cíle, které si teď nepamatuju jako konkrétní počty obcí, které bychom chtěli, aby tuhle aplikaci používali. Ta aplikace je zadarmo plus minus nebo jenom za udržovací poplatek za provoz serverů. Ta obec vlastně stačí, když ve exportuje účetnictví a, a, a naleje ho tady do ty aplikace a, a má to t- jako skoro zadarmo. Takže <coughs> to, je, to je jedna věc, kterou třeba máme. Další pomáhali jsme třeba, je velmi krásný projekt Hlídač státu, ze kterým už se spolupracujeme a tam jsme pomáhali dostat do toho data o insolvencích. To je důležitá část toho hlídače, ty data o insolvencích. Takže s tím jsme pomáhali. Um, jeden z projektů, na kterých třeba teď pracujeme, máme rozpracovaný, je projekt, který se snaží nějak pomoct s tou exekuční krizi, kterou tady tak trochu máme, který by měl pomoct lidem, aby snadno zjistili, jestli někde nedluží nějak, někde státu, což jako samo o sebe bohužel nejde. Nejde nikde
0: říct do. Čili to se dneska, že je možné, že člověk vlastně dluží státu státovný Přesně
1: tak, přesně tak. Zvlášť vlastně ty lidi jsou v nějakém prušvihu, v nějaké exekuci. Teď se třeba stěhují, občas někde zmizí nějaký doporučený dopis, který by zmizet neměl. A oni pak vlastně mají dojem, že už mají všechno poplacené všechno je dobré, ale přitom jim někde nabíhá nějaký, nějaký penále. A z, a přesně tak. A za dva roky to na ně spadne. Prostě, a to zralé to je hrozný. A bohužel nikde nejde přijít a říct, já jsem pan XY, nedlužím někde. A my se snažíme udělat aplikaci nepřijít,
0: ale otevřít si to doma v počítači. Přesně tak,
1: přesně tak. Tak toto vlastně jako nende, tak my se snažíme nějak pomoct technicky, my samozřejmě jako máme trochu svázaný ruce tím, co je vůbec jako možný, ale snažíme se v tomhle udělat prostě maximum. Tak to je příklad další aplikace, na který pracujeme.
0: Mm-hmm. Všechny ty věci, které jsi vyjmenoval, a vlastně plus některé další, na které jsem se teda díval, tak trochu souvisí s tím, že zajímácí tím, že, že je to vlastně návaznost na takovou snahu nejenom o to, aby ten stát líp fungoval, ale zároveň, aby byl vlastně taky otevřenější vůči občanům. Je to tak, je to, jako souvisí to spolu, nebo do jaké míry to pro tebe spolu souvisí, a je, je tohle i nějaká myšlenka?
1: Určitě ta otevřenost je pro mě obecně vlastně. Pro mě otevřenost, otevřený stát je podle mě stát, který bude nutně i líp fungovat. Pokud stát vlastně má možnost něco tak jako zastrkávat pod koberec, tak z toho vždycky vyplynou nějaké problémy. Čím je ten stát otevřenější? Tím jako, je to v něčem bolestivý pro ten stát, protože se vždycky nějaký kverulant, který mu něco otříská vo hlavu, ale často pak vlastně se konstruktivně dojde k tomu, že tam fakt existuje problém a ten problém je potřeba nějak vyřešit. Takže pro mě ta otevřenost je jako bezvadný nástroj, jak se domáhat tý, jako obecně lepšího fungování veřejné zprávy.
0: A je to právě to, s čím nám můžou pomoct technologie?
1: Rozhodně. To je vlastně, my jsme teď úplně na, jako úplně na začátku toho, co, co se s tím hledá dělat, ale vlastně ten hlídač státu je bezvadný příklad, ve kterém, v něm to je, to je vlastně jako obrovská halda dat o fungování státu a ty data, pokud nad nimi se dá dělat hromada analýz typu ukažte mi firmu, která sponzorovala politické strany a pak rychle skončila v insolvenci. A to jsou vlastně takové jako perfektní analýzy, které umožňují, to je takový jako rengen na stát. A člověk se může podívat na spoustu věcí a odhalit spoustu problémů. Stejně tak ty insolvence. Že jo? Tam, um, ta možnost podívat se, kde najednou třeba naskočil počet insolvencí nebo něčeho, Tady to jsou úplně klíčové věci.
0: Já se ještě trochu vrátím k tomu, o čem jsme se bavili na začátku. Vy se tomu státu snažíte teda pomoct teďka takovýmhle konkrétníma projektama, ale nebylo by taky důležitý řešit vlastně řešit ten původní problém, který tady byl. Vlastně, jestli bychom se neměli dostat časem do fáze, že česko digital nebudeme potřebovat, aby ten stát to prostě uměl dělat sám, je tohle vůbec jako možný?
1: My z části na tomhle rozhodně chceme pracovat. My jsme třeba dělali nějakou panelovou debatu, která se zabývala Ono, když vybouchl ten projekt s těma dálničními známkama, tak to vzbudilo velkou debatu. My jsme pak udělali takovou panelovou diskuzi, ve které jsme se bavili o tom, jak ty věci dělat líp. Byl tam, a teď nevím, jaký je jeho titul, vlastně nějaký český digitální zmocněnec, Vlado Zurila. Takže tam bylo jako zastoupení tady těch lidí na těch špičkových pozicích a... My máme i přímo jeden z těch projektů, na kterých bychom chtěli pracovat, ale je teď v podstatě v nějaké úvodní fázi. Jsou třeba šablony výběrových řízení. My bychom chtěli pomoct, aby ten stát si ujasnil, jakým způsobem může vybírat, jakým může poptávat služby nebo lidi, tak aby to dopadlo co nejlíp.
0: Právě v IT nebo úplně obecně?
1: V IT pro začátek. Ale jako je dost možné, že by to potom způsobilo nějaké kaskádové změny i, i, i dál. Takže... To, že by Českodigital nebylo vůbec potřeba, je úplně ideální výsledek. No, ke musel se ale rozhodně hned tak nedoharabem. Ale, ale tohle je přesně jako jedna z věcí, kterou bychom chtěli dělat, dělat pomáhat státu v tom, aby, aby ty kompetence v téhle oblasti rostly. Mm-hmm.
0: Pojďme teda k tomu, do jaké míry se na e, práci česko Českodigital odrazila ta, mm, ta současná situace související s karanténníma opatřeními a se vším, co se děje. E, co to pro vás vlastně znamenalo v té chvíli, než se, než se budeme bavit jako konkrétně, tak do jaké míry to, to vlastně proměnilo, protože spousta lidí, se kterými se o tom člověk baví, říká, že to pro ně byl nějaký šok, že jako zdravotníci museli začít fungovat úplně v jiném režimu. Minule jsme se tady bavili s Odřichem Brzo Bohatým pro jehož firmu, to prostě prakticky během hodin znamenalo jako úplně totální změnu fungování. Co to znamenalo pro Česko Digital?
1: Ano, mě se vybavují takový ty scény z filmu, kdy někdo vypije nějaký lektvar prostě a najednou naroste třeba na trojnásobek a teď se na něm trhá ta košile a všechny ty kalhoty. Tak něco, něco takového se nám stalo vlastně, protože během několika málo dní se vlastně nahrnuli do toho projektu stovky lidí a teď jako já to, to zní jako možná v něčem negativně, ale myslím to velmi pozitivně. Vznikly tam velmi rychle Dva velmi sympatické projekty, jeden dáme roušky, druhý učíme online. Jeden se zabývá vlastně takovým tím vzájemným, vzájemnou pomocí šítí roušek a poptávka po rouškách a, a štíty a, a různé pomůcky a takovéhle
0: věci. Čili se snažíte vytvořit nějakou, jako, nějaký technologický, Zázemí proto, aby všichni měli materiál, všichni věděli, kolik se toho kde je, a našlo tak. si to tu správnou cestu k těm koncovým uživatelům.
1: Jo, jo, přesně tak.
0: A tohle v rámci celé republiky.
1: Jo. My vlastně tuhle, teď jsem jako zalezl hluboko do jedné díry, no, ale my už aj předáváme tady zkušenosti s tím projektem do zahraničí. Máme asi šest nebo sedm zemí, který, který to zajímá, kterým se snažíme předat to know-how tady u toho projektu. Ale když se vrátím zpátky, tak vlastně během momentu se tam nahrnula strašná spousta lidí, kteří vlastně ty technologie jsou věc, která v tomhle hraje obrovskou roli, protože ty technologie má, nám můžou pomoct velmi dobře ta, takovouhle situaci zvládnout. No. Takže, takže my jsme byli jako ten, kdo kdo je v dobrý pozici, aby s tímhle nějak pomohl. a Akorát vlastně ta organizace prostě narostla strašně rychle, takže teď jako vůbec nestíháme a tak. Ale je to pro nás, je to přesně voda na náš mlín. No. Je, to, je to pro nás velká příležitost vlastně ukázat, co ty technologie dovedou, když se k ním přistoupí dobře.
0: Ta druhá se k oblastí, který jsi zmínil, kromě roušek je školství, což je úplně vlastně jako typická eh, oblast, která musela přejít takřka kompletně do té digitální scény, eh, do té digitální sféry, jak eh, pomáháte českému školství, Co konkrétně, jaký konkrétní projekty jste v tomhle nabídli, jaký o ně byl zájem?
1: My eh, začali jsme tím, že eh, jsme, nebo to pořád ještě děláme, nabízíme školám možnost objednat si nějaké dobrovolníka, který přijde do té školy a pomůže jim eh, nastavit a zavést eh, Nějakou, nějaký program, software pro vzdálené vyučování. Buď vybrali jsme dva konkrétní produkty, Microsoft Teams a Google Classroom, a, takže ten dobrovolník jim pomůže tohle nastavit a nějak jako jim to rozběhne. To je, to je první věc, kterou jsme udělali.
0: Protože eh, ta připravenost těch škol na tu situaci byla vlastně asi dost různá. Některé školy to třeba už jako uměly, ale byly i třeba školy, které si s tím vůbec nevěděli rady.
1: Přesně tak, převažuje vlastně hm, školství vlastně na tohle... Hm, do velké míry nepřipravený totálně a z pochopitelných důvodů. Tady ten t- ten, ten střih je prostě gigantický. No. Takže, takže potomhle je velká poptávka, ale zároveň udělat tohle je jenom první asi ze 100 kroků. Takže hned v zápětí se ukázalo, že vlastně existuje třeba nemalý počet rodin, který nemají ten potřebný hardware a tím pádem vlastně najednou ta výuka není dostupná pro všechny. Takže jako další aktivitu jsme v rámci tady toho projektu Učíme online spustili sbírku hardwareu, kdy vlastně firmy nám dávají, já nevím, mám, odbavili jsme první dvě stovky počítačů, který, který jako distribuujeme ve spojení s dalšíma neziskovkami a těm potřebným rodinám.
0: Jak se vám daří ty rodiny vyhledávat?
1: My spolupracujeme, to vlastně, to, to, tohle je bezvadný, moment na spolupráci s dalšíma neziskovkami, případně s těma školama. Mm-hmm. Takže vlastně my, kdybychom měli uslovovat napřímo, tak, tak se v tom asi strašně zasekáme, ale vlastně člověk vtísní tísni má nějaký velmi dobrý typy na tohle a případně ty samotné školy vlastně vědí o tom, že, že, že jim tam schází ně, jako někomu hardware, takže, takže tohle, v tom, tohle řešíme spolupráci s dalšíma, dalšíma organizacemi. A jako další věc se ukázalo, že vlastně pro učitele je to gigantický střih a potřebuji vlastně nějakou podporu vlastně v tom učení. Teď by bylo asi příliš nadnesený mluvit o nějaké metodické podpoře, ale děláme takové jednoduché kurzy, učíme na nečisto, ve kterých je tam jeden lektor, což je učitel, který učí vzdáleně a pak je tam třeba 20-30 účastníků, nevím, nebo nevím, kolik je ten limit teď, ale je tam prostě pár účastníků z řad těch učitelů, kteří si to vyzkouší v pozici žáka, a můžou odkoukat vlastně nějaký know-how. Takže děláme tady ty kurzy a v podstatě dál číháme, kde, kde co bude potřeba udělat, aby ten koncept vzdáleného vzdělávání jako celek fungoval.
0: Napadá mě ještě jedna důležitá otázka ve vztahu ke státu, kterému pomáháte, jak na to stát vlastně zareagoval. Jaká je spolupráce se státem, když člověk přijde s takovouhle nabídkou? Je, je ten stát vlastně připravený, schopný a ochotný Takovouhle pomoc přijímat a, a, a nějaký prostě vztahovat do těch svých struktur?
1: Ano, to, tohle je tradiční problém s tou generalizací, že vlastně stát není vůbec nějaká jako entita.
0: Je to taky spíš bazar než katedrála. <laughs>
1: <laughs> to nechám bez komentáře, ale stručně řečeno, vlastně jsou organizace anebo nějaký okruhy, které jsou totálně nedobytný. A jsou, jsou okruhy, ve kterých vlastně se na nějaký podobný změny čeká jako na smilování boží. A ve státní nebo veřejné správě obecně je hromada lidí, kteří jako vědí, co je potřeba, dělají třeba některé ty věci dobře a potřebují nějakou systémovou podporu. Takže jsou velmi rádi, že se s náma o tom můžou bavit a, a že je tady další šance, jak ty věci nějak posouvat dopředu. Takže je to, je to velký spektrum tady těch reakcí od uh, úplného nezájemu až, až po nadšenou spolupráci.
0: Pak mě ještě zajímá, jaký máš vlastně dojem z fungování obecně toho občanského sektoru. Že tohle je jako docela velká věc. A zároveň mluvíš o tom, že spolupracujete i teď s dalšíma. Spolupracujete s hlídačem státu, spolupracujete s člověkem v tísni a s nějakými dalšíma organizacemi. My teď často slycháme, jak se ta společnost propadá do nějaké lhostejnosti a, a neonormalizace a já nevím čeho dalšího. Tak teď, když tě člověk poslouchá, tak by snadno jako podlehlo úplně opačnému dojmu, že vlastně v České republice je spousta šikovných, pracovitých, zkušených a schopných lidí, kteří jsou ochotní poměrně nezištně pro ten stát a pro tu společnost něco dělat. Tak jak se tady v tom, já jsem tady teď nastavil takové jako bi, bi, hodně bipolární dělení, tak jak se, kde se tam v tom asi tak jako nacházíš?
1: Já jsem dost optimista, takže mně připadá, že spíš ten druhý pohled reprezentuje tu realitu, že, že je tady hromada kvalitních lidí, kteří chtějí ty věci dělat dobrovolně, kteří chtějí s tím státem pohonout dopředu, jsou ochotní navzájem spolupracovat a, takže podle mě tohle bude už jenom jako zesilovat a cítím tady jako fakt velikánský potenciál v tom. Tohle je pro mě ta občanská společnost v tom nejlepším možným slova smyslu.
0: Dovolím si ještě takovou eidžistickou otázku, ale do jaké míry je Česko digital uh, generační hnutí. Je to prostě záležitost spíš jako mladších lidí, anebo je to, anebo je to jako směs a je to generačně pestrý. I když je samozřejmě jasný, že v té úplně nejstarší generaci asi moc specialistů na IT nebude.
1: Ono, do velké míry, ten já, já přesně nevím, jak může vypadat náš věkový průměr. Je pravda, že, že ta mladší generace prostě holce v tom digitálním světě prohání třeba od malička, takže to je prostě její přirozený teritorium. Takže si myslím, že ten věkový průměr, nebo ten prakticky zjevně je ten věkový průměr, vlastně e, tažený tímhle směrem. A jako do velké míry nejstarší jsme v podstatě, my ta generace, která vyrůstala třeba v 90. letech a poprvé si čuchla k počítačům tehdy. Takže my jsme tam vlastně za ty, ty geronty. Ale mm, není to takhle stoprocentní, jsou projekty, třeba zrovna teď to učíme online kde vlastně je hromada velmi, velmi jako aktivních a kompetentních lidí, kteří jsou vlastně starší a kteří vlastně ty technologie ovládají a bezvadně se s nima spolupracuje a tak. Takže toto není jako principiální problém, ale, ale statisticky vzato, ano, ten, ten, ten věkový průměr je tam o něco nižší. Mm-hmm.
0: Na závěr jsem si nechal takovou osobnější a možná trochu specifičtější otázku, ale přece mě to zajímá. Celou dobu se tady bavíme o digitálních technologiích, které samozřejmě už dneska takřka všichni používáme a mnohdy máme spíš problém s tím, že je nedokážeme odložit. Tak se tě chci zeptat na tvou osobní zkušenost jako člověka, který je s tím hodně spjatý. Jakou používáš digitální hygienu a jak se ti to daří?
1: Je to boj, já bych ty věci občas nejen, že odložil, ale i odhodil. <coughs> je to nějaký dlouhodobý proces, který začal už třeba někdy před deseti možná lety, kdy jsem kvůli práci dostal první, první iPod Touch, čili takový jako první takovou proto variantu iPhoneu. A už tehdy jsem si vlastně uvědomil, že to je první věc, po který ráno sahám a uvědomil jsem si, že je to problém. A od té doby vlastně se táhne nějaká snaha vybojovat rozumnou rovnováhu. Takže a se střídavými úspěchy a neúspěchy. No. Vlastně postupně vypínám všechny ty notifikace, snažím se nastavit nějak ten způsob práce s těma a tak, aby mě to nesežralo, abych, abych nebyl neustále online, abych nebyl neustále myšlenkama u těch věcí. Ale je pravda, že ten magnetismus je silný. No, tak to vlastně vnímám jako, jako velký osobní úkol tohle vybalancovat nějak rozumně. Protože ty, ty pozitiva jsou obrovský. Tam, jako, to o to tom nemůže být pro mě řeč. Pro mě je to jako fantastický svět. Ale zároveň se nechci úplně odtrhnout od toho světa nějakého pomalejšího času, soustředějšího času. Hrozně nerad bych ho pohřbil. Takže se snažím tak nějak jako pendlovat mezi těma dvěma věcma. Uvidíme, jestli se mi to podaří nějak vyhrát dlouhodobě.
0: O to se asi snažíme všichni. Moc díky za rozhovor.
1: Díky za pozvání.